0: В нашей прошлой проповеди, рассматривая серединные аяты священной суры аль мы отметили, что вопреки бытующему среди многих людей мнению, расположение и почтение Господа проявляется не в количестве дарованных материальных благ, а обращено лишь только к тем, кто расходует свое имущество силы и время на благотворительность постоянно помогая сиротам и беднякам. Категорически запрещая тунеядство и нищенство, наша религия призывает всех дееспособных людей к честному труду и самостоятельному заработку. Однако при этом богатство не должно становиться самоцелью, рассматриваясь лишь как средство исполнения своей земной миссии, заключенной в служению Богу, Через служение людям. Такая конечная цель приобретения богатств была сформулирована пророком Мухаммадом, алейссалату вассалам, в известном хадисе о двух допустимых видах зависти, одним из которых как раз и является белая зависть, а вернее, стремление стать таким же, как тот, кто, сумев заработать без остатка, тратит его на должное хак. Употребленное в пророческом изречении слово «хакка», «должное», хотя и включает в себя различные направления расходования материальных средств, обязательных для человека, такие как, например, обеспечение себя и своей семье, в кораническом языке, в контексте расходования означает именно благотворительную помощь нуждающимся. Так, например, описывая качество праведников, удостоенных райской обители, Господь говорит, «В их имуществе была доля, был хакт для просящих и обездоленных». «У которых в имуществе была известная доля, хакт своего имущества для просящих и обездоленных» обездоленных. Однако часто сердца поражает вирус алочности, который не дает человеку возможности реализовать предписанную Богом великую миссию служения человечеству, лишь посредством которой можно обрести счастье как в мирской жизни, так и вечности. Наш выдающийся соотечественник, прославленный богослов прошлого столетия Муса Джаруллах Бегиев писал. Накопленные современными корунами золотые запасы сожгли и обратили в пепел, в печах алчности и возжделения такие качества цивилизованного мира, как милосердие и добродетель. Именно об этом повествуют нам аяты Суры Аль-Фаджр. «Калла балла аль ятим, вала аля мискин» но нет говорит господь вы ведь сами не почитаете сироту, не побуждаете кормить бедняка, алчно пожираете наследство и непомерно любите богатство. Обманчиво полагая что богатство является самоцелью, Само по себе приносящее счастье своему обладателю, зараженный этой страшной духовной болезнью, вместо того, чтобы отдавать свои честно заработанные средства сиротам и нуждающимся, жаждет лишь приумножить его любыми, в том числе и незаконными способами, не гнушаясь при этом даже отбирать имущество у беззащитных, а совершение преступлений и злодеяний. Нас должна останавливать не только боязнь общественного порицания и наказания, которое в мирской обители не всегда настигает преступника, а именно любовь к нашему всемилосивому Создателю и Его творениям, в отношении каждого из которых Он предписал, предписал нам соблюдать свои заповеди. И каждый раз, когда под натиском сатанинских уловок зараженное коростолюбием сердце захочет совершить какой-либо грех или отказать в помощи ближнему, нужно немедленно принять пилюлю коронического назидания, напоминающего нам о том, как мы предстанем перед всезнающим и наисправедливейшим Господом, как будем отвечать перед Ним за использование миллиардов дарованных им возможностей добродетельной и счастливой жизни» как посмотрим в глаза тем, кого обидели в земной обители. Именно таким, исцеляющим вспышки алочни действием, наполнены заключительные аяты священной суры Аль-Фаджур, которые точно так же, как и ее предыдущий фрагмент, начинаются с громогласного восклицания «Келла! Нет!» которая заключает в себе божественное предостережение не делать так, как описано в предыдущих аятах, остерегаясь обмануться мирскими благами и заболеть корыстолюбием. Напоминая об истинном предназначении земной жизни, как месте испытания перед вечностью, Господь обращает наше внимание на неизбежность ее конца и неминуемость справедливого воздаяния. كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ لا يعذب عذابه أحد но нет, говорит Господь: когда земля будет распростерта плоско, и в полной мере будет явлено всемогущество Твоего Господа, и выстроятся ангелы рядами, в тот день приведут гиену, и тогда человек поменет назидание. Но к чему уже такое поминание? Он скажет, «Лучше бы я заранее позаботился о своей жизни. В тот день никто не накажет так, как наказывает он, и никто не наложит таких оков, какие накладывает он». То есть воочию, осознав истину судного дня и ощутив непосредственную близость ада, те, кто не почитал сирот и не кормил нуждающихся, кто незаконно присваивал себе чужое имущество – и посвятил свою жизнь лишь алчному накопительству, захочет вернуться в земной мир, чтобы покаяться, исправить свои поступки и посвятить свою жизнь добродетели. Но такой возможности, как известно, уже ни у кого не будет. Посланник Аллаха, алейсалату ассалям, говорил, что в день Великого Суда Господь скажет, «О сон джинов и людей! Я внимал с того дня, как сотворил вас, и до нынешнего дня. Я слышал ваши речи, я видел ваши дела, теперь внимайте мне. Вот ваши свитки и ваши дела, которые будут читать вам. Кто увидит добро, пусть восхвалит меня, а кто увидит иное, пусть ругает только самого себя». Как далее сообщает заключительный Божий посланник, алейсалату ассалям, Всевышний сперва начнет вершить свой суд над животными, так что у безрогих не останется никаких обид к рогатам. Лицезрея эту картину, торжества абсолютной справедливости, грешник захочет просто исчезнуть, воскликнув «Я лайтани раба! О, если бы мне стать прахом!» Но и таким образом, никто не сможет избежать наказания. Каждый ответит за свои мирские деяния, за выбор своего земного пути. Эти аяты суры Аль-Фаджр относятся к одним из самых ярких описаний ужасов конца света и судного дня, оказывающих сильнейшее предостерегающее воздействие на истинно верующих. В предании сообщается, что неспасение этих аятов настолько встревожило пророка Мухаммада, что он даже изменился в лице и вызвал обеспокоенность своих сподвижников. К большому сожалению, сегодня большинство из нас, сотни раз перечитывая эти и другие подобные аяты-напоминания, обращает свое пристальное внимание лишь на правильность произнесения звуков, на красоту чтения, напрочь при этом забывая об истинном смысле и предназначении Кур'ана. Однако неподражаемость и красота Божьего Слова заложена в первую очередь в его многогранной мудрости, открывающейся только своему внимательному читателю» по-настоящему желающему познать это руководство для богобоязненных. Заключена эта мудрость и в свойственной Корану дихотомии описания вечности, когда почти всегда описание адского наказания сопровождается обязательным упоминанием райского наслаждения и наоборот. Такой прием каждый раз указывает на имеющуюся у каждого из нас альтернативу, которую мы избираем своими поступками в этом мире. Использован он и в этой священной суре, в которой описание сурового наказания грешников сменяется ласковым и нежным обращением в войти праведным в райскую обитель. «О душа спокойная! Вернись к своему Господу, довольный и снискавший довольство! Войди в число моих рабов, войди в мой рай!» – говорит Господь. Спокойствие и довольство, как в радости, так и в горести, как в изобилии, так и в лишениях, дает человеку настоящая вера в Бога о чем священный Коран гласит. Аля, и разве не в поминании Аллаха находят успокоение сердца? Но такое, предающее успокоение, поминание Всевышнего, заключается не столько в словах, сколько в поступках, когда каждое действие и слово выравнивается через Божий закон когда каждое жизненное испытание принимается с довольством, когда все окружающее глаголит о его бытии и всемогуществе. Умеющий так поминать Господа является его настоящим рабом, который обретет довольство Создателя в вечной райской обители. Именно эти высокопарные слова заключительных аятов Суры «Аль-Фаджр» вдохновляли многих известных нам сегодня людей, проникшихся их красотой и мудростью на активную, добродетельную жизнь и творчество. Находясь под глубоким глубоким впечатлением от них, великий татарский поэт Габдулла Тукай, который за 26 лет своей жизни сумел сделать для своего народа то, что многим не удается сделать и за столетия. Так вот, он... В своем поэтическом завещании написал «Обретя успокоение, возвратись, душа, к Творцу. обращенная спиною, обрати лицо к Нему. Все, друзья, родные, мулом поручаю вам сказать, чтобы строки эти праху прочитали моему. Кто считал меня неверным, устыдись прощальных слов. Моего Корана веру я всегда хранил в груди». В заключение молим нашего Создателя даровать каждому из нас душу спокойную, верующую во встречу с Ним, довольную уделом, которую он определил ей, удовлетворенную его дарами. Так, как учил этому наш великий уча- учитель, пророк Мухаммад, алейхиссалат вассалам. Аллахумма, инни асалука нафсам бика мутмаймна, тукмину биликаика, وترضى بقدائك وتقنوا بعتائك. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وياكم بالآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعات المسلمين حاضرين أجمعين. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع